0: Muy buenos días es una alegría enorme para mí estar nuevamente esta mañana con ustedes y rápidamente vamos a ir eh, al tema que a la segunda parte del tema que hablábamos la semana pasada y hablábamos del caos a la armonía de Dios y bien eh, considerábamos y platicábamos sobre pues lo complicado eh, el desequilibrio la condición en la que actualmente se encuentran muchas de las cosas que nos rodean. Y aún llegábamos a la conclusión o meditábamos que en ocasiones, eh, sin desearlo, podemos encontrar áreas de nuestra vida en las que pudiéramos encontrarnos en caos, en problemas constantes, en condiciones en las que eh, vamos batallando constantemente y las cuales no podemos superar. Pero qué bendición es para nosotros encontrar lo que la palabra de Dios enseña. Pero para esto quiero hacer rápidamente un breve repaso, no tomar muchos minutos. Y decíamos que de acuerdo a Mateo 24 que encontramos ahí en el versículo 12 que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará y sabes eh, esto es algo que deberíamos tomar muy muy en cuenta y tenerlo presente constantemente en nuestra vida de tal manera que producto de esta condición en la que se encuentra la sociedad y todo lo que nos rodea el amor que hay en nosotros eh, viniera menos en relación a Dios y todo lo que él signifique para nosotros o ha significado para nosotros. Veíamos que la palabra maldad eh, viene o está compuesta por dos, dos este, raíces fundamentalmente. Una que es nomos y que significa ley y el prefijo a que significa sin. Entonces eh, meditábamos que la palabra eh, griega anomía es sin ley. Eh, es un enorme peligro que enfrentamos hoy en la sociedad en la que vivimos Y no solamente en la sociedad sino yo podría decir que en ocasiones en la propia vida de uno O aún en la vida de la iglesia o del cuerpo de Cristo Pudiéramos enfrentarnos a esta situación si no tenemos cuidado eh, esto, Este hecho de vivir sin ley, sin mandato este, en la vida eh, puede llevarnos a un eno al enorme peligro de vivir en la anarquía, en donde finalmente el resultado es un desconcierto, confusión y caos. Eh, y eso lleva a la persona o lleva a las personas a vivir sin principio, sin poder y sin mandato, traduciéndose esto en ausencia de principios o mandatos que rijan la vida de las personas, eh, también lleva a tener una ausencia de, de jerarquía y, y no, por, no por, en el mal sentido, sino llevar a, a las personas a considerar que todos somos iguales, eh, no, que no, no que todos eh, valgamos diferente, sino que todos tenemos eh, que respetar o considerar muy probablemente a otros en el orden que Dios ha establecido. Eh, y aún a veces me he dado cuenta que, que en ocasiones los seres humanos a veces no alcanzamos a considerar realmente la autoridad de Dios. Y Dios tiene un lugar especial y debe tener un lugar especial en nuestra vida. Eh, cuando hablamos de esa anarquía puede llevar a la ausencia de estructura, a la, a la falta de orden. En nuestra vida algo muy necesario en nuestra vida y que si volteamos a ver un poco hacia lo que nos rodea pudiéramos darnos cuenta que hay muchas cosas que podríamos tener la oportunidad de mejorar pero que cuando la armonía estamos en armonía con Dios eh, encontramos esa armonía con, con nuestro padre entonces las cosas empiezan a tener o ocupar su lugar correcto en nuestra vida. Eh, Jesús nos decía eh, o dejó sus palabras en, ahí en Mateo 24, verso 42, y decíamos la semana pasada que debíamos mantenernos despiertos, y esto significaba conscientes de la situación que vivimos, eh, alertas de los peligros que están frente a nosotros. Al mismo tiempo también veíamos que debemos estar preparados. ¿Cómo es esto? Eh, una de las formas en las que podemos y debemos estar preparados es aceptando o reconociendo el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Una cosa es eh, conocer a Dios eh, como nuestro sanador, como nuestro proveedor y otra es realmente reconocer el gobierno que Él tiene tiene o debe tener sobre nuestra vida es necesario también y veíamos que era necesario para mi vida reconocer la autoridad de otros para bendición de mi vida para protección de mi vida personas que me ayuden a ver eh, aquello que no alcanzo a ver hace unos días platicaba con un amigo y le decía ¿Te has percatado que en ocasiones eh, tenemos, eh, eh, cuando vamos eh, caminando en, en la vida o cuando vamos conduciendo, hay un, hay un lado ciego? y, y que, ¿A qué se refiere esto cuando alguien dice hay un lado ciego para nosotros? Hay cosas que están a nuestro alrededor que no alcanzamos a ver, hay cosas que inclusive pudiéramos estar haciendo que no nos alcanzamos a dar cuenta y qué bendiciones cuando alguien está cercano a nuestro nuestra vida Y nos ayuda a contemplar aquello que quizá nosotros no nos estamos dando cuenta o no hemos sido conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Alguien que venga y pueda darme un consejo sabio de acuerdo a la verdad de Dios. Algo que, que nos hace estar preparados es mantenernos obedeciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesa, es necesario conocer lo que Él desea particularmente para mí, pero no solamente para mí, sino la voluntad de Dios expresada para su cuerpo, para la iglesia, para aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Y el tercer aspecto que citábamos es que debo cumplir con mi deber. Debo cumplir con aquello que soy, de lo que soy responsable. ¿Por qué te digo esto? Es importante meditar sobre lo que Pablo decía en Romanos 14, 12. Y voy a leerte la nueva Biblia viva. Sí, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos. Este simple hecho... Esto que es tan trascendente debería hacernos detener, debería producir en nosotros el hecho de detenernos y reflexionar realmente sobre lo que estamos haciendo. Porque un día tendremos que estar delante de él para plantear realmente delante de él lo que hayamos hecho. Pero volvamos ahora ya y entremos en materia a esta segunda parte de, de este mensaje volviendo al planteamiento original y yendo del caos al orden de Dios eh, el orden fue alterado y se vio afectado cuando se desobedeció en el Edén no respetando la autoridad y haciendo su propia voluntad eh, quienes estaban en el Edén Rompiéndose la armonía con su creador y dejando de disfrutar de ese orden que él había establecido, dejando de disfrutar aquel, aquel espacio en el, que habían, en el que habían sido depositados, dejando de disfrutar que habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios y dejando de disfrutar todo aquello bueno que había sido creado por Dios para ellos. Dice en Génesis 1.26, entonces dijo, dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Entremos rápidamente a qué significa esto para, para nosotros, para los hombres y mujeres. A, al ser semejantes a Dios, no, no, no estaba diciendo él que seríamos un duplicado. No llegaríamos a ser como dioses pequeños, sino que tendríamos la capacidad para tener una relación con Él. Y que seríamos portadores de distintivos espirituales, de modo que seríamos superiores a todo lo demás que Dios, habría, Dios había creado. Al ser hecho a imagen de Dios, esto significaría que nosotros como, como hombres, el ser humano sería un ser espiritual capaz de inmortalidad. Pero que al mismo tiempo, al ser a la imagen, hecho a la imagen de Dios, tendría el hombre la facultad del razonamiento y del señorío sobre todo lo que había sido creado. Con esa imagen... Nosotros como hombres recibimos, eh, me refiero a, a, al hombre y a la mujer, recibió autoridad y con ello ta, también la capacidad de gobernar, pero que fue algo que se perdió en el Edén. Esa capacidad de gobernar implicaba poder elegir lo que debía hacerse en todo tiempo. Esto implicaba obedecer positivamente las órdenes de Dios y darle reconocimiento y adoración. Y tener una constante comunión con Él. Algo que es es extraordinario y es muy bello al, al meditar en ese primer capítulo de Génesis, es que dice la Escritura que no, no solamente fueron creados, sino que además contaban con la bendición de Dios, y con esa bendición les fue dado poder y capacidad para ser, les dio autoridad delegada y les puso en una posición de subordinados, alguien que tendría que también que responder en algún momento sobre la autoridad que le había sido dada. Pero cómo es que eh, fue algo que se perdió eh, en el Edén en el momento en el que el hombre, en el hombre y la mujer desobedecieron. Al estar estudiando y meditando sobre este tema eh, y queriendo en mi corazón encontrar la respuesta en su palabra... Encontramos que el deseo de Dios al enviar a Jesucristo era restablecer ese orden que se había perdido y donde había caos o donde hubiera caos, restablecer la armonía, una armonía que le llevara al ser humano a tener comunicación nuevamente como si, y recuperando lo que se había perdido, estableciendo orden y dándole la facultad y la capacidad para bendecir aquello, aquello que estuviera frente a él. En Efesios 4.24, en la versión de Dios habla hoy, encontramos lo siguiente que decía el apóstol Pablo. Y revestirse de la, de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Y en Colosenses 3.10, en la nueva traducción viviente, dice... Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Sabes? He llegado a la conclusión al ver mi propia vida durante tantos años y al ver la vida de otros, que cuando realmente estamos conociendo más a nuestro Creador y estamos deseando de intención parecernos más a Él, el orden empezará a establecerse en las diferentes áreas de nuestra vida. Sabes, no creo que que, que sea pleno para una persona que hay áreas de su vida en donde todavía vive en caos y vive en situaciones complejas sino que esa persona o nosotros como personas no debemos conformarnos para mantenernos viviendo así sino que nuestra aspiración debe ser caminar en armonía y armonía en la escritura significa la palabra shalom estar en armonía con nuestro creador y tener la bendición y la capacidad de que las cosas vayan fluyendo de que las acciones sean congruentes con la verdad que estamos leyendo que nuestro actuar que nuestro caminar que nuestro sentir que la razón del por qué vivimos tiene que ver esencialmente porque cada día estamos conociendo a dios no es suficiente escuchar conferencias, no es suficiente participar en clases. Aún me he dado cuenta, ni es suficiente que las personas asistan a, a un instituto, seminario bíblico, si es que realmente no llegan las personas o no llegamos las personas al verdadero conocimiento de Dios por medio de su palabra. Y dice, decía Pablo, que debemos vestirnos de esa nueva naturaleza y se renovará a medida que vayamos aprendiendo, se re, nos vamos a ser renovados en la medida que vayamos aprendiendo a conocer a nuestro Creador y nos parezcamos más a Él. Yo encuentro en la Escritura que en Jesús encontramos el prototipo exacto de lo que significa obedecer y constantemente encontramos en la escritura que la obediencia es algo que dios espera de nosotros eh, en el edén se le dijo al hombre lo que debía hacer y el hombre no obedeció tomó su propia iniciativa, tomó su propio parecer y finalmente eh, lo que encontramos ahí fue desobediencia esencialmente. Eh, podemos hablar y argumentar muchas cosas, pero le fue dicho, se le fueron dadas instrucciones específicas las cuales no fueron cumplidas y al no cumplirlas trajo tremendo caos a todo lo que estaba a su alrededor, trajo confusión, trajo vergüenza, trajo temor y tantas cosas, pero que al venir Jesús estamos en la posibilidad de tener el ejemplo, el ejemplo exacto a seguir y por ende la capacidad que nos ha sido dada al conocer a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida, de recuperar esas áreas de nuestra vida, que hoy pudieran encontrarse en caos o encontrarse en una prioridad o desubicadas o fuera de orden en nuestra vida. Ahora vamos a entrar un poquito sobre este aspecto de la obediencia. Y algo que me ha sorprendido es que a veces ni siquiera es claro para nosotros qué significa obedecer. ¿Qué significa esa acción? Y al estudiar sobre ella, podemos decir que significa cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir una ley o una norma. Fíjate bien, obedecer tiene que ver con cumplir la voluntad de quien manda. Una buena pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿realmente quién manda en nuestra vida? He encontrado que en ocasiones... Mandan nuestros propios deseos, mandan nuestras propias ideas, mandan nuestros propios sueños, manda sobre nuestra vida, inclusive puede mandar a alguien en una relación, ya sea el padre o la madre, mandar más que lo que realmente Dios dice en su palabra. Puede ser que inclusive las personas ya no estén cercanas a nosotros, pero siguen mandando, siguen gobernando sobre nuestra vida, porque hemos dispuesto, eh, quizás sin, sin razonarlo, sin pensarlo, hemos dispuesto para seguir los mismos pasos y el ejemplo de aquellas personas que nos formaron o estuvi estuvieron cerca de nosotros. La obediencia, mis queridos amigos y hermanos, amigas y hermanas, es un proceso que se aprende desde pequeños y que en el, es, es un proceso en el que se pasa de escuchar o de observar atentamente a la acción. Podemos, o sea, la obediencia no exactamente pudiera estar inclinada hacia Dios o pudiera ser un proceso que cuando éramos niños aprendimos de una forma equivocada. Revisa un poco tu vida, cómo es que ese proceso se llevó a cabo en tu vida y quizá en ocasiones siempre obedeciste exclusivamente a lo que tú pensabas porque no hubo un ejemplo fuerte en tu vida o porque creciste de una manera en la que nadie estuvo al pendiente del proceso de desarrollo en tu vida. Algo que es muy importante considerar es que siempre de alguna manera o de otra, nos someteremos a la voluntad de algo o a la voluntad de alguien. Eso es muy importante tenerlo presente. Siempre nos sometemos a la voluntad de algo o a la voluntad de alguien. Es una bendición para nuestra vida cuando nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y reitero, es fundamental y es esencial anhelar con todo el corazón que nuestra vida esté sometida, a Dios, por sobre todas las cosas. Ya que cuando nos sometemos equivocadamente a alguien o algo, tendremos los resultados no buenos. Cuando nos hemos sometido a nuestros deseos y esos deseos no son correctos, hemos sufrido las consecuencias producto de habernos sometido a eso. Cuando no, no, nos hemos sometido a, a un deseo o algo que, que de alguna manera nos, nos ayudara a sentirnos mejor. Hemos sentido y hemos visto los estragos cuando eso ha sido equivocado. Y puede ser en muchos ámbitos, en muchas áreas de la vida. Ahora, eh, hay, un, hay un término además que, que, o una palabra que debemos entender qué significa voluntad. Porque aquí estamos hablando de obedecer la voluntad de Dios. Y sabes que hay una lucha constante entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Obedecer obedecer lo que nosotros creemos o pensamos o obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué significa voluntad? Es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. ¿Sabes? Jesús podría o él pudo no haber ido a la cruz del Calvario, pero sin embargo decidió. Decidió, y hubo un momento en el que renunció a lo que él deseaba. Él deseaba no pasar por esa situación. Sin embargo, le dijo a Dios: No sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y cuando lo reflexionamos ahí en la escritura, dice que tres veces, tres veces oró al Padre pidiéndole, pidiéndole que si era posible no llegara a esa situación. La cual él sabía tenía un peso tan grande, inclusive implicaría un sacrificio tan grande, pero él tomó la decisión y llegó a la conclusión: no se ha hecha mi voluntad, sino se ha hecha la tuya. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? ¿Cuál es el ejemplo que encontramos en la Escritura? El primer aspecto que vemos en la Escritura y lo encontramos en el Evangelio de, de Lucas, en el capítulo 2 y del versículo 41 al 52, dice que Jesús aprendió desde pequeño a obedecer y a someterse a la voluntad de sus padres. Eso es extraordinario. Jesús aprendió desde pequeño. Algo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que cuando uh, nacemos de nuevo es un momento exacto para aprender a obedecer a Dios. Es, es el momento justo y no sé si te has percatado que cuando estamos naciendo en Cristo y empezamos a dar nuestros primeros pases, pasos pareciera que es muy natural pareciera que es muy natural en nuestra vida y he conocido a personas, yo mismo recuerdo en mi primera etapa que había un deseo de obedecer a a Dios por sobre todas las cosas. Estaba interesado, en, en bebido deseando conocer más quién era Dios. Es más, le preguntaba a las personas, ¿esto es correcto delante de Dios o esto no es correcto delante de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Y tenía mentores, tenía personas que me ayudaban para entender por qué es crucial en las primeras etapas de nuestro crecimiento y aún de nuestro desarrollo espiritual, haber entendido que quien manda y que a quien se debe obedecer es a Dios fundamentalmente. Pero también me he percatado que en ocasiones eso no sucede así. Empezamos a crecer y empezamos a combinar y, en, y por momentos solamente nos dedicamos. O no, o algunos de nosotros tuvimos que dedicarnos a servir o a hacer infinidad de cosas, pero perdimos de vista que necesitábamos seguir conociendo la voluntad de Dios, no solamente sirviendo, no solamente escuchando conferencias, no solamente asistiendo a una reunión, sino buscando en todo momento conocer la voluntad de Dios Jesús lo hizo dice que cuando él era un jovencito eh, platicaba en el templo y, y leía las porciones las porciones de la escritura porque algo que es muy importante señalar para ti para mí es que Jesús vino a la tierra como hombre lo que menciona la escritura es que jamás hubo pecado en su vida, pero sí vino en la condición de hombre, sí tuvo que aprender, sí tuvo que conocer realmente dónde estaba la verdad de Dios para él. Tuvo que ir descubriendo cuál era el deseo de Dios para su vida, tuvo que aprender las escrituras, pudo, tuvo que escudriñar. Eh, los rollos y, y el Torah y, y aquellos escritos que estaban ahí y, y preguntaba cuando estaba entre aquellos maestros pero siempre estuvo eh, consciente de que necesitaba hacer la voluntad de sus padres en el primer momento cuando él se estaba desarrollando y posteriormente tuvo que aprender que su vida dependía de su relación con Dios a quien debía obedecer Jesús estuvo consciente de que no podía hacer nada por su propia cuenta Y eso lo encontramos en Juan 5, 30. Vamos a leer esa parte de la escritura Yo te quiero recomendar que siempre que estés escuchando la palabra Tengas a la mano tu Biblia Y puedas, puedas leer junto con quien está exponiendo esta verdad esta verdad para, para ti y para mí. Dice en Juan 5.30. Dame un segundo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús estuvo consciente de que no podía hacer nada por su propia cuenta. Es importante, es, es, es fundamental para ti para mí. Sabes, a veces hacemos grandes planes, hacemos, eh, tenemos grandes ideas, pero antes de llevarlas a cabo debemos considerar realmente que ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Si lo que estamos planeando, si lo que estamos haciendo está acorde a su voluntad. Eso constantemente se lo he dicho a, a los jóvenes que se encuentran en una relación de noviazgo y que me preguntan, es importante asegurarte que el paso que estás dando, que el camino que estás tomando tiene que ver con la voluntad de Dios. Sabes, conozco historias muy tristes. Conozco historias que, que son muy lamentables, que la persona al haber tomado la decisión basado en su propia voluntad y en su propio criterio, han pasado los años y las personas se enfrentan a la desgracia porque se encuentran que estaban fuera o que han estado fuera de la voluntad de Dios en esa decisión que tomaron. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces, deseando hacer lo correcto, hemos ido por un camino equivocado porque hemos hecho nuestra propia voluntad? Y todo, todos esos errores y toda esa confusión ha traído caos a nuestra vida y nos ha hecho perder la armonía que teníamos con el Padre. Pero Jesús estuvo consciente y Jesús es nuestro ejemplo que no podía hacer nada por su propia cuenta. Deseo con todo mi corazón que esta mañana te des cuenta y puedas ser consciente y venga la revelación a tu corazón y a mi corazón que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Qué bendiciones que una mujer desea ser una extraordinaria madre o un hombre desea ser un extraordinario padre. Pero no lo puedes hacer sola. Más bien, no debes hacerlo sola. No debes hacerlo solo. No, no trates de ejecutar ese rol y esa función que tienes por tu propia cuenta. Considera a Dios, sometámonos a su voluntad. Y sabes, los resultados serán mucho mejores. Entonces empezaremos a ver equilibrio y orden en nuestra vida. He visto tantas veces... Que cuando no estamos sometidos a la voluntad de Dios y aún no haciendo cosas malas, simplemente dejando de hacer lo que Dios desea para nuestra vida, como lo veo en la vida de las personas en este ejemplo que te he citado. La voluntad de Dios es que hay una etapa y hay, hay un momento en que los niños son corregidos, en el que los niños son guiados, en el que los niños tienen que ser instruidos. Y sabes, las personas pasamos por alto eso. He conocido a muchas personas interesadas en tener a sus hijos en buenos colegios y sin embargo no dedicarles tiempo. He conocido ejemplos de personas que están muy interesadas en darles el mejor lugar donde vivir y no porque eso sea malo encontrar las mejores cosas con las que se puedan vestir, pero sin embargo no se han interesado en la formación de sus corazones, no se han interesado en que esas, esos seres que están creciendo, esos pequeños que están creciendo puedan conocer realmente a Dios a través del trabajo que ellos mismos estén haciendo. ¿Y qué sucede? Que las personas empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sin considerar a Dios en nuestra vida. Es tan extraordinario que para cada pregunta de nuestra vida, para cada situación de nuestra vida, aquí está revelada la voluntad de Dios para ti y para mí. Hay veces que no llevo a cabo o no hago la voluntad de Dios porque ni siquiera sé dónde está. Pero, ¿sabes? Esa es la bendición cuando las personas tomamos la decisión de estar eh, siendo guiados o de considerar a alguien en nuestra vida, alguien que esté cercano a nosotros, ¿sabes? Todos necesitamos a alguien que esté cercano a nosotros, tú lo necesitas, yo lo necesito, no importa cuántos años llevo caminando en el evangelio, no importa cuánto tiempo llevo inclusive enseñando a otros el mensaje de Jesús, yo necesito tener a alguien. Es de bendición para mi vida que alguien esté cercano a mi propia vida y me ayude a entender si estoy haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi propia voluntad o estoy caminando por mi propia cuenta. Jesús conocía la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre la vino a expresar a los hombres y mujeres. ¿Sabes? La voluntad del Padre a través de Jesús está plasmada aquí. Esa voluntad está plasmada en su palabra. Ahora... Puede ser que conozca la, volu la voluntad del Padre y no hacerla. Quiero animarte para que cada vez, cada domingo que hemos dispuesto nuestra vida, cada vez que te has sentado a escuchar una clase, tu corazón esté abierto, mi corazón esté abierto para identificar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes? Por eso es tan importante escribir, por eso es tan importante tomar notas, por eso es tan importante volver a escuchar eso que fue predicado para nosotros o lo que nos fue enseñado, porque ahí mi interés debe ser, deseo conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. En algunos casos he descubierto que la voluntad de Dios en ese momento en particular es que yo perdone a quien me lastimó. O la voluntad del Padre es que le reconozca y ya no tema más en mi vida. Que la voluntad del Padre es que pueda voltear a aquellos que no lo conocen en estos últimos días. No sabes cómo me ha inquietado y, y volteo una y otra vez y, y leo y vuelvo a leer. Y, y, y en, cada, en cada momento me encuentro que el deseo de Dios para mi vida es que no me quede atrincherado eh, viviendo esta situación desde lejos, sino que tome la decisión de ir y hablarles a otros de Jesús, ir y mostrar misericordia hacia aquellos que lo necesitan. Constantemente tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y por la revelación que su Espíritu Santo trae a nuestra vida. Tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios para este tiempo. No sé si, si has pensado en ello. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros en, en este tiempo? En un tiempo de tanto caos, de tanta, de tanta confusión, de tantas malas noticias... Es solamente cuestión de que prendas el televisor y, o, o prendas eh, eh, tu computadora y, y entres a ver y te encontrarás con muchas, muchas noticias lamentables, muchas noticias tristes. Eh, he conocido a personas o he platicado con personas, con amigos en estos días que me han dicho, el corazón, el corazón duele, me duele al ver la situación y el caos en el que nos encontramos, pero la pregunta es, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que deseas? Y sabes, aquí en su palabra es donde puedo encontrar las respuestas. Ahora, obedecer no es fácil, sobre todo cuando llevamos tanto, tanto tiempo... Haciendo nuestra propia voluntad. Y puede ser que haya áreas de mi vida en las que esté caminando y he aprendido a obedecer. Pero muy probablemente hay áreas de mi vida en las que todavía no le estoy obedeciendo. Que hay áreas de mi vida en las que todavía estoy batallando. Áreas de mi vida en las que puedo estar sin que los demás se den cuenta en caos. Obedecer. De, después de ir caminando, haciendo nuestra voluntad e ir eh, siguiendo nuestros deseos solamente o haciendo nuestra propia voluntad. No es sencillo. Eso implica sacrificar. Eso implica muchas veces aún morir a eso que hemos deseado o a eso que hemos pensado o a eso que hemos seguido durante tanto tiempo. Dice de Jesús en Hebreos 5. Ve conmigo, por favor, ahí a Hebreos 5. Es un pasaje que me sorprendió muchísimo al leerlo. Porque está hablando de Jesús. Nuestro amado Jesús. Y fíjate bien lo que dice Hebreos 5, versos 7 al 9. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció, Oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No sé si esta parte te conmueve. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Jesús sabía lo que significaba morir por todos nosotros. Significaba, sabía lo que iba a significar la tristeza y el dolor y la angustia y la desesperación y la ansiedad y el dolor que pudiera, que, 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 pudi que hemos podido experimentar nosotros pero tendría que llevar el peso de toda la humanidad al estar en la cruz del Calvario a tal punto que cuando estaba en la cruz mencionó estas palabras Padre, ¿por qué me has desamparado? Y después fue dicho, consumado es. Pero dice que con lágrimas clamó al que podía salvarlo de la muerte. Y dice que fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Sabes? Hay una bendición enorme para tu vida cuando decidimos someternos a la autoridad de Dios. Cuando decidimos someternos al Señorío de Dios y decidimos renunciar a nuestra propia voluntad. Y decidimos renunciar a todo. A todo con tal de estar sometidos a su voluntad. Hay cosas que van a costarnos mucho para obedecer hay cosas en las que aún nuestro propio corazón sentirá angustia o dolor. Dice que aunque era hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aunque era hijo de Dios, aprendió mediante el sufrimiento a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Él es el autor de la salvación eterna para ti y para mí. Obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda en nuestra vida. Una pregunta que te quiero proponer que hagas ahí en Ahí en donde estás escuchando, no sé si estás en la sala de tu casa, te encuentras te encuentras rodeado de otros. O no sé si esta charla la vas a escuchar a solas o la estás escuchando a solas. La pregunta que sería muy bueno que te hicieras y que yo me la he estado haciendo en este tiempo es, ¿realmente quién manda en mi vida? ¿Quién es el que toma las decisiones finales? ¿Hay algo? ¿Hay un deseo? ¿Un sueño? ¿Una creencia? ¿Quién manda realmente en mi vida? ¿O es algo que, que ha estado ahí en mi vida de, desde tanto tiempo? ¿Es ese temor tan grande que he tenido a la muerte que está mandando y controlando mi vida? ¿O realmente es Dios? Dios mediante su voluntad. Mandando y gobernando en mi vida Y es alguien a quien esté obedeciendo en este momento de mi vida Para eso necesito Conocer la voluntad de Dios Quiero que tú y yo nos hagamos una pregunta más ¿Conozco la voluntad de Dios? ¿Conozco la voluntad de Dios para mí? ¿Me queda claro que la voluntad de Dios es que sea un extranjero y un peregrino sobre la tierra. Que sea solamente como alguien que está de visita. Conozco que esa es la voluntad de Dios para mí. Conozco que la voluntad de Dios es que considere que por mucho que me afanara no podría añadir ni un solo momento a mi existencia. Es clara para mí la voluntad de Dios cuando dice que Él, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Es claro para mí esa parte de la Escritura en donde yo puedo estar seguro, en donde puedo estar confiado, no obstante el caos que se mueve a mi, a mi alrededor. Es claro para mí que lo que su palabra dice, que me bendecirá y seré bendición para muchas personas, eso es lo que Él también quiere para ti, que Él te bendeciría y tú serás bendición para otras personas. Como te encontramos en la Biblia tantos ejemplos. ¿Sabes? La salvación que hemos tenido en Cristo no es solamente para nosotros, sino es también para ¿O será de bendición para aquellos que nos rodean en tanto que estamos obedeciéndole a Él? ¿Conoces la voluntad de Dios para tus hijos? ¿La entiendes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tus hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esos pequeños que están ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esos que, que son adolescentes? ¿La conoces? ¿Te queda claro realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes? Estoy seguro que si quedara claro para nosotros cuál es la voluntad, seguro que tomaríamos decisiones muy diferentes. Estaríamos interesados en mostrarles realmente quién es Él. Estaríamos ansiosos de que nuestra vida pudiera manifestarles la realidad de quién es Dios. Si conociéramos cuál es la voluntad de Dios para esos hijos, para esas hijas, buscaríamos en todo momento no darles un ejemplo equivocado, no gritar frente a ellos, no discutir frente a ellos, no mostrarles nuestra frustración, cuidar lo que sale de nuestra boca. Si conociéramos cuál es la voluntad de Dios para esos hijos y para esas hijas, si conociéramos la voluntad de Dios para ellos, tomaríamos acciones muy concretas para, para hablarles con amor, pero con firmeza, buscando en todo momento hacer la voluntad de Dios y no la nuestra o dejar de hacer. La voluntad de ellos para realmente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ese cónyuge tuyo? ¿Con quien vives? ¿Con quien has vivido tantos años? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí, como parte del cuerpo de Cristo? Muy pronto te hablaré sobre eso. ¿Sabes? Con tristeza a veces podemos ver... Que El cuerpo pareciera que está desarticulado Cada quien caminando por su propio rumbo Sin identificar que nos necesitamos los unos a los otros ¿Sabes? Eso es lo que alcanzo a entender De la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo Nos necesitamos unos a otros Hay personas que te necesitan del cuerpo dentro del cuerpo de Cristo hay hermanas y hermanos tuyos que te necesitan. Hay personas que no lo conocen que te necesitan. Y sabes, hay personas que me necesitan a mí también. Y que yo necesito de otros, también necesito de ti. Al ser parte del cuerpo de Cristo, pero conozco la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida en el tiempo que está por venir? Es cierto, hoy puedo conocer cuál era la voluntad de Dios en el pasado, pero cuál es la voluntad de Dios en el presente para mi vida. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en este tiempo? ¿Qué es lo que puede ayudarme para cumplir la voluntad de Dios si estoy terminando ya? Encuentro dos cosas muy sencillas y seguro al escucharlas te darás cuenta que no te estoy diciendo nada nuevo hay dos cosas que tú y yo necesitamos y que nos pueden ayudar para cumplir con la voluntad de Dios para nosotros una de ellas es confiar plenamente y realmente en Él y como leímos al principio cada día conocerlo más a Él hasta llegar a la imagen, a la imagen original que trae orden, que trae armonía, que trae paz, que trae bendición al estar conscientes de la grandeza y de lo extraordinario que es estar sometido realmente a su autoridad en nuestra vida. Y el segundo aspecto es amarlo por sobre todas las cosas. Jesús dijo que todo, todo lo que tú alcanzas a ver Y todo lo que yo alcanzo a conocer en la escritura O alcanzaré a conocer Porque estamos tan limitados Que seguramente no alcanzaremos a comprenderlo todo eh, En su totalidad Es amar a Dios por sobre todas las cosas Pablo decía que era importante conocerlo Y Juan el apóstol dice en su primera carta en el capítulo 2 del versículo 3 al 6 lo siguiente en la nueva versión internacional ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? y dice la escritura si obedecemos sus mandamientos el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y dice en primera de Juan 5.3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Obedecer a Dios disponer a ser su voluntad y no la nuestra aún teniendo que sacrificar aquello que deseábamos aquello que anhelábamos aquello que fue parte de nosotros durante tantos años traerá enormes beneficios y resultados a nuestra vida yo anhelo con todo mi corazón que puedas llegar a la comprensión de aquellos cambios que son necesarios en tu vida hoy yo estoy en un tiempo de reconsiderar qué es lo que Dios quiere para mí y deseo con todo mi corazón que sea también el anhelo de tu corazón preguntarle a Dios qué es, cuál es la voluntad de Él para ti en este tiempo. Padre te doy muchas gracias, gracias te doy por este tiempo en el que hemos podido considerar tu Palabra. Ayuda a mis hermanas y a mis hermanos. Ayuda a nuestros amigos que podamos reconocer y hagamos un recuento verdadero y sincero de la realidad en la que vivimos. Y aceptemos que hay áreas en nuestra vida en las que aún necesitamos someternos a tu autoridad y por ende obedecer y reconocer lo que es tu voluntad para nosotros, lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, ayúdanos para comprenderlo. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Te pido con todo mi corazón que este mensaje traiga una profunda reflexión a nuestro corazón. Que estas palabras no queden solamente en semillas que vengan y sean robadas por el maligno, o sean secadas por el tiempo y por las adversidades y las situaciones sino que estos, esto que hemos reflexionado dé mucho fruto en nuestra vida te lo pido que dé enorme fruto para nosotros y que en los próximos días nos decidamos a obedecerte en cada una de las áreas de nuestra vida y que si aún no conozco cuál es tu voluntad pregunte, toque la puerta, busque a quien puede ayudarme para comprender cuál es tu voluntad en las diferentes áreas de nuestra vida. Yo bendigo a cada persona ahí que, que este día, esta mañana, ha dispuesto su corazón para reflexionar sobre tu palabra. Qué bendiciones que nos hemos detenido de nuestras actividades y de nuestros quehaceres, y hemos decidido escuchar tu voz. Yo bendigo a cada persona y Padre te pido que esta semana que está por iniciar sea una semana provechosa, una semana de bendición, una semana de cambios, una semana de, un, una semana de un deseo profundo de hacer tu voluntad y poner orden en nuestra vida y como resultado pasemos del caos a la armonía, a la paz que sobrepasa nuestro entendimiento al estar en armonía contigo te bendigo y te doy gracias por este tiempo y por cada uno de los que ha podido escuchar este mensaje en el nombre de Jesús muchas gracias amén nos vemos en nuestra próxima transmisión que sea un domingo extraordinario en el que esta palabra haya traído confort, ánimo y una expectativa nueva a nuestra vida te mando un fuerte abrazo